0: Antoine Revitaille. Il pourrait nous réciter la Constitution canadienne mot par mot Mais il aime mieux animer son émission Mais bonjour Patrick Taillon
1: Bonjour Antoine Notre
0: chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval qu'on retrouve après quelques semaines de congé. puis évidemment il y a eu euh, un gros sujet constitutionnel pendant cette pause-là de la là hausse sur la colline c'est la sortie de Justin Trudeau sur la disposition de dérogation ou la disposition de souveraineté parlementaire, comme certains l'aiment euh, l'appeler.
1: Hey, Justin Trudeau voudrait modifier la Constitution. Ah, c'est ça, hein? Ben, il voudrait un grand changement par rapport à ce qui a été négocié en 1982 et à ce qui a été interprété à l'unanimité. Ça, c'est pas tous les jours. Là. Cour suprême unanime dans l'arrêt Ford qui nous dit... Voici, si, c'est comme ça que ça marche, la dérogation, il n'y a, a pas j'ouvre les guillemets, il n'y a aucune raison d'exiger davantage en vertu de l'article 33, la Cour suprême unanime, ne peut pas être plus clair que ça. Est-ce qu'on peut un juste rappeler
0: ce que c'est qu'une dérogation juste pour oui. le, le commun des mortels non-constitutionnalistes ben oui. mais, mais tout de même érotisé?
1: C'est le, le compromis de 1982 entre non pas le Québec et le reste du Canada parce que le Québec ne participe pas à ces négociations-là mais entre les neuf provinces et le fédéral, lorsque Pierre Trudeau proposait d'adopter la Charte mmh. canadienne, on savait que ça allait poser des limites à l'autonomie des parlements, et donc les provinces ont exigé qu'en contrepartie, si jamais les tribunaux exagéraient, ou s'il y avait un désaccord avec euh, la, 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 la jurisprudence des tribunaux, ben, de permettre en dernier ressort de rétablir cette souveraineté parlementaire pour cinq ans, renouvelable. Donc, c'est ça la disposition de dérogation, c'est la capacité de dire, ben, pour cette loi, pour cinq ans, renouvelable, euh, on, notre solution, notre interprétation, celle du législateur, s'impose à l'interprétation pr préconisée par les tribunaux.
0: Et, Et le Trudeau, ça, euh, influencé par un courant, disons, oui. juridique, de pensée juridique, oui. trouve que les provinces exagèrent, en font trop, évidemment... Ça commence par le Québec, là, qui en a mis des, des dispositions d'érogation dans la loi 21 et dans la loi
1: 96. Oui, et il faut être... Il euh, y, y a quelque chose d'étonnant dans la position de Trudeau, c'est-à-dire que sur le fond, il y, y a une part de modération, et sur la, la forme, ben, c'est beaucoup une, une astuce, voire même une, une forme de triche, là, que, que de présenter un, dé, un désaccord in, d'interprétation. Euh, là où en vérité, ce qu'il veut vraiment, c'est sous-traiter à la Cour suprême, à oui. des juges qu'il choisit lui-même et qu'il nomme unilatéralement sans que les provinces aient un, un pouvoir de décider qui ont, qui ont place à la Cour suprême, mm -hmm. ben, il, il, il sous traite à cette Cour suprême le, 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 le mandat, en quelque sorte, de faire évoluer, de réformer l'équilibre, le compromis qui a été négocié en 82, parce qu'il euh, ne veut pas se donner la peine de, de négocier franchement une modification constitutionnelle avec les provinces. Donc, ça, c'est là la, la part d'astuce dans, dans son approche. Et sur le fond des choses, bien, on se dit, mais, mais que veut-il vraiment? Euh, si si euh, on regarde ce que les opposants en général proposent, euh, ceux qui s'opposent à la dérogation, euh, la, la plupart des propositions vont souvent beaucoup plus loin. Que, que celle qui est avancée par Justin Trudeau ici. Mm -hmm. hein. euh, par exemple, Andrew Coyne, euh, chroniqueur dans le Globe et Mail, lui propose qu'on désav désavoue tout simplement les lois provinciales, ouais. de, de les annuler. Euh, les, les, les opposants qui Parce sont. Qu On voit, il faut le
0: dire, là, dans, dans la Constitution, il y a un pouvoir effectivement qui est devenu comme caduque avec le temps. C'est une, ouais. une relique euh, qui, qui ben, permettrait effectivement au fédéral de faire ça.
1: Dans une constitution qui n'est jamais modernisée, bien, il y a des, des choses qui n'ont comme ça qui n'ont pas été exercées depuis les années 1940, mais qui sont encore théoriquement possibles. Ça fait partie des, des nombreux problèmes de la constitution canadienne. Ouais. Il y en a plusieurs, surtout les, les opposants dans l'arrêt HAC. Ils voudraient que les tribunaux s'autorisent de, de, de contrôler les motifs, les intentions, les objectifs, puis la, la gravité de, de l'action qui est menée par ce, le législateur qui déroge. Donc, il, il voudrait un, un encadrement beaucoup plus euh, poussé et soutenu de la dérogation que ce que propose Justin euh, Trudeau. Mais, mais ce que je comprends mal, c'est que si on résume la position de fond de M. Trudeau, c'est on ne devrait pas pouvoir déroger préventivement. Donc, ça, ça veut dire quoi, ça, préventivement? Ça veut dire qu'on euh, ne devrait pas pouvoir déroger tant qu'on ne sait pas, tant qu'on ne connaît pas la position des tribunaux sur la loi qu'on est en train d'adopter. Mmh. Alors, effectivement, il veut limiter l'autonomie euh, du Québec puis des autres provinces qui utilisent la dérogation, mais il y a quelque chose là-dedans d'un peu futile, d'un peu circulaire, au moins pour deux raisons. La oui, première, c'est.
0: Qu'est-ce qu que ça veut dire, comment... préventif hein? C'est ça l'affaire.
1: Ben oui. Comment on fait pour identifier une, une dérogation préventive Par exemple, Doug Ford, lorsqu'il veut déroger à la charte pour une question de, de relation de travail et de droit de grève euh, dans le système d'éducation de, de l'Ontario, oui. ben il fait préventivement parce qu'il adopte une nouvelle loi. Sa loi n'existait pas hier, donc c'est une nouvelle loi et, et dès l'adoption de sa nouvelle loi, il met une dérogation. Mmh. Mais sur le fond des choses, ça n'a rien de préventif puisqu'on sait très bien qu'il déroge à tel arrêt de la Cour suprême euh, de 2015 et à toute la jurisprudence qui en a suivi. Donc il y a quelque chose d'un peu fictif là-dedans. même la loi 21. La loi 21, c'est une nouvelle loi, c'est vrai, sur le plan de la forme, mais je veux dire, le gouvernement Legault aurait pu plutôt lui donner une autre forme, soit celle d'une modification à la loi 62 adoptée par le gouvernement Couillard. Puis cette loi, elle avait été suspendue par les tribunaux. Donc, sous la forme okay. d'un amendement à la loi 62... Alors là, on aurait pu dire, préventif. les
0: tribunaux se sont déjà penchés sur 62, donc ben ce ne oui. serait pas préventif, puisque ce serait une nouvelle version de 62, la loi 21, alors que c'est pas comme ça que, que François Legault l'a présenté. Il l'a présenté comme une toute nouvelle loi.
1: Ça tourne un peu en rond. Ça, ben ça dépend oui. comment on, on rédige l'affaire, dans, quel, dans quelle forme d'emballage... on. on on va on va mettre nos nos, nos, nos les, les la, la dérogation si je peux dire donc il y a quelque chose d'un peu superficiel là-dedans et, et à terme bien, même dans la loi 21 serait possible d'imaginer euh, dès le début un, un considérant les arrêts puis le multani MCL MNS etc tous ces grands arrêts de la Cour suprême qui ont défini la liberté individuelle d'exprimer des convictions religieuses donc à quelque part même si on ne sait pas ce que les tribunaux pensent précisément de la loi 21 euh, on, on connaît déjà, cette loi répond, elle, n pas, elle, elle répond à une jurisprudence qui existe déjà et, et, et à quelque part, il y a deuxième aspect un peu superficiel de tout ça, oui. c'est que la dérogation, elle a déjà une logique, euh, sa propre logique, avec son renouvellement tous les cinq ans, une logique démocratique, en hein, tous les cinq ans, on a une élection et, et donc, on se retrouve dans une situation un peu bizarre où si jamais l'argument de M. Trudeau l'emportait devant les tribunaux, oui. ben la grosse conséquence pratique, là, ce serait qu'il faudrait, demain matin, réadopter la loi 21 et la loi 96 euh, à l'Assemblée nationale. Or, de toute manière... D'ici juin 2024, et ça en termes de délai parlementaire, c'est presque demain, c'est oui. dans moins d'un an et demi. Mais oui. Le Québec est déjà obligé de réadopter la loi 21. Alors, c'est ça qui, qui c'est ça qui est important pour M. Trudeau, c'est qu'on la réadopte la loi 21. Ben oui, on va la réadopter à tous les cinq ans. Et, et des fois, j'écoute euh, le, M. Legault s'indigner euh, euh, à bien des égards de, de cette euh, ingérence du fédéral dans le débat sur la dérogation. Mais, mais on dirait qu'il ne semble pas tout à fait conscient que de toute manière et ça presse, ça, ça devient urgent la réadoption de la loi 21 et, et si on est pour aussi renouveler la loi 87 bien va se poser très vite à Québec des questions est-ce ouais. qu'on fait les deux renouvellements en même temps euh, comme processus démocratique qu'est-ce qu'on veut au moment de renouveler ces doigts-là il y a des gens qui vont dire on voudrait que ça soit le plus automatique possible, le plus vite possible d'autres vont dire non, non, on voudrait au contraire avoir le temps de avoir peut-être un, un rapport d'évaluation ou une consultation sur comment s'est passée l'application de la loi. Mmh. Euh, peut-être qu'il faudrait, dans le règlement de l'Assemblée nationale, prévoir un moment dans le calendrier où l'étude du renouvellement ou non-renouvellement de ces dérogations-là s'impose. Je pense que le Québec va devoir euh, s'imposer une, une réflexion sur quel genre de processus de renouvellement on veut. Et ça, c'est un, un autre débat que, que celui que Justin Trudeau propose devant la Cour suprême, mais à la fin, les deux débats atterrissent, convergent vers une même réalité, c'est qu'on a le droit de déroger, mais il va falloir le renouveler à tous les cinq ans.
0: Et ça, ça permet un dialogue, justement, euh, entre, euh, non seulement entre les, les parlementaires, les élus, la société civile, mais aussi entre tout ça et les tribunaux, le cinq ans, le fameux cinq ans, non
1: oui, et, et euh, cette théorie du dialogue, elle est au cœur de la manière dont les tribunaux ont défini leur propre légitimité. Donc, ils disent, nous, on n'est pas élus, mais on, on, on sanctionne les lois votées par les élus parce que les élus nous ont donné le pouvoir de le faire et parce qu'ils conservent le pouvoir de nous répondre si nécessaire. Mmh. Donc, ça, c'est le discours officiel que la Cour a adopté pour se donner une légitimité. Et donc, ce serait un peu paradoxal qu'en cherchant à... À en, à en finir avec la dérogation, ben, les tribunaux viendront en quelque sorte scier la branche sur laquelle ah leur oui. légitimité euh, est assise.
0: Mais sur le Et, plan, ouais, sur le plan technique, là, Patrick, oui. préventif, comment ils pourraient euh, les tribunaux définir ça c est, c est, Il me semble que c'est très difficile. J'ai de la misère à concevoir.
1: Ben moi, je pense que à c'est là le, le la plus grande faiblesse de l'argument avancé par Justin Trudeau qui voudrait interdire les... les Mais est-ce qu'il y a eu des,
0: propositions? des propositions de définir ce qui est préventif ou non? Ben, on on semble a bien montrer oui. une loi peut tout simplement dire, euh, considérant tel arrêt. Euh, C'est
1: ça. Ben, ouais. On semble dire qu'une nouvelle loi, on ne pourrait pas y déroger. Mais qu'est-ce qu'une nouvelle loi? Moi, je ne connais pas vraiment une nouvelle loi, oh. puisque une nouvelle loi répond toujours à la jurisprudence qui existe déjà. Mmh. Et donc, je vois mal en quoi euh, c'est purement préventif, puisqu'on on sait, on connaît déjà l'environnement jurisprudentiel dans lequel ces lois-là. En plus, une nouvelle loi, pour adopter une nouvelle règle, ben, je peux le faire dans une nouvelle loi, comme un, nou un nouvel emballage, une nouvelle enveloppe mais je peux aussi le faire en modifiant une loi déjà ça. existante. Donc, si c'est là qu'on veut aller, ben, ça donnera pas grand-chose. Donc, il y, y a beaucoup de rhétorique, positionnement préélectoral. Oui, c'est ça. Euh, mais, mais sur le fond des choses, la proposition de distinguer préventif et correctif, c'est peut-être une bonne éthique de la dérogation, mais je pense pas que ça peut tenir la route en pratique. Mais ma peur demeure... En, en adoptant cette position-là, le gouvernement fédéral met toutes ses ressources pour dire à la Cour suprême « vous devriez faire un pas de plus pour limiter la dérogation ». Ma peur est la suivante, c'est que la Cour réponde « oui, vous avez raison, tant qu'à faire un pas, on va en faire un ou deux de plus ». Et là, c'est deux ou trois pas de plus, ça, ça pourrait faire bien plus de dommages à l'équilibre des pouvoirs qu'on qui, qui, qui connaît depuis 1982, euh, qu'est-ce que, que qui est proposé par le, le fédéral. Une fois qu'on ouvre la porte, on ne sait pas, on sait où ça commence, mais on ne sait pas où ça va finir.
0: Exactement. Eh bien, merci beaucoup, Patrick Taillon, pour cette première chronique de 2023, puis au plaisir de se retrouver la semaine prochaine. Au plaisir. Patrick Taillon, c'est notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Et c'est ainsi que se termine la première de La hausse sur la colline de 2023 en ce beau lundi neigeux. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.